0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, estás en Algoritmo X, una aventura más de este emprendimiento y viajes por el mundo, literal, porque ¿Literal? nos escuchan... Acabamos de revisar el, el reporte. Nos escuchan en 29 países. No los voy a enlistar, pero nos escuchan no, de países favor. que yo ni me imaginaba, Paco. Sí, ¿eh? Y pues Ya andamos con nuestro pasaporte viajando por el mundo y platicando con cualquier persona que tenga interés de compartir sus experiencias personales, profesionales. De cualquier índole con otras personas en el mundo. ¿No es así, así Paco?
0: Es. es correcto, Emilio. Así es. Yo soy Francisco Disfink y Bienvenidos otra vez a Algoritmo X. Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy, como decía Emilio, vamos a continuar con la etapa esta de viajes y de platicar con personas interesantes que hacen cosas interesantes en lugares interesantes.
1: Así es. Y hoy nos vamos a 12.965 kilómetros Nada para más. que preparen sus maletas. Estamos a 15 horas de diferencia, sí. Estamos, nos referimos a, a Australia, particularmente si van haciendo Zoom en su mapa en Google Maps, nos vamos hasta la ciudad de Sydney, y Australia, pues bueno, nada más como contexto antes de presentar a nuestros invitados, Paco, amigos, es el segundo país más eh, con mejor nivel de vida para vivir, según la ONU, donde también el ingreso per cápita promedio es de los mejores que hay en el mundo, es un país de 25 millones de habitantes, cuyas ciudades más importantes son Sydney, Melbourne, Canberra, que es la capital, Brisbane, Tasmania. De ahí es el demonio de Tasmania, Paco. Es,
0: de ahí es, exacto.
1: Y para que ubiquemos a quienes no hayan estado por allá, pues bueno, países cercanos son Indonesia, Timor Oriental, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, obviamente Nueva Zelanda, es el sexto país más grande del planeta, la cuarta economía más libre, también su principal actividad es el turismo, la educación, los servicios financieros, eh, que son sector terciario. Ellos exportan principalmente a Japón, China, Estados Unidos, Corea y Nueva Zelanda. Y en renta per cápita, como les decía, supera, cosa interesante como contexto, Reino a Reino Unido, a Francia y a Alemania. Arale. Y bueno. Este, tenemos ahí mexicanos. Eh, en viviendo, todos lados
0: tenemos personal. <risa> Todo el mundo no. mandamos personal. <risa> México ¿verdad? está en todos lados. Oye, pero estaba leyendo que, que son pocos mexicanos en Australia. Son 3.000. Son son mil. Mil. Ah, 5.000. Cinco cinco bueno, mil. ya, quedó, ya sí. subió el número. Un dato. Pero, sí,
1: sí, sí, ya empezó pero a son, subir. Pero
0: son pocos. no digo Hablando de Así los es. millones que existen en otros países. ¿no?
1: Así es. Y bueno, para los que quieren una visa de residencia, ahorita nos lo van a confirmar nuestros invitados. Eh, eh, son principalmente gente especialista en bienes raíces, administradores de propiedades, psicoterapeutas, contadores, especialistas en tecnologías de la información, arquitectos, Orale. diseño, e ingenieros industriales, mercadotecnia. Entonces, un, pues comunicólogo, bueno,
0: de... un comunicólogo que les haga falta, ¿no? va.
1: <risa> bueno, ahorita vamos a, a, viene... a ver con nuestros amigos. Bueno, vamos la bienvenida a todo este contexto. Nos vamos hasta allá, están de mañana. Andrea Cotik, ¿cómo estás, Andrea? Muy buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros.
2: Hola, buenos días, Paco, Emilio, muchas gracias por la invitación.
1: No, no pues encantados, gracias por aceptar la intromisión a su domicilio particular y Exacto. le damos bueno, la bienvenida a Gabriel Senderos.
3: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Emilio, Paco, muchísimas gracias por invitarnos a platicar con ustedes.
0: No, hombre, padrísimo. No, al
1: Andamos aquí de metiches este preguntándole Exacto. qué hace por allá. A ver, ¿quién quiere empezar? A mí me gusta empezar por las mamás. Este, pero quién ustedes dicen? Cómo decidieron irse a Australia, qué tan hace lejos, allá <risa> por los canguros y los koalas, <risa> los wombats.
2: Mira, bueno, por contexto, Gabriel es mi esposo, para que los que escuchen sepan por qué estamos aquí juntos entrevistándonos con ustedes. Este, nosotros nos casamos en noviembre del 2018. Okay. Y la verdad es que desde que empezamos a andar, nos, en, nos encanta viajar, nos encantan los países, las culturas, es algo que siempre, como que siempre hemos tenido en común. Y sabíamos que queríamos vivir fuera de México un tiempo. Eh, siempre decíamos, ¿no? Como antes de tener hijos, antes de tener como más cosas, más responsabilidades, claro. vámonos a vivir la aventura. Y un poquito en ese, en ese espíritu fue que decidimos... Eh, salirnos de México, eh, y Australia, la verdad es que fue un tema de certámite casi, este porque, tanto curioso, en el mundo existen pocos países en donde viniendo con visa de estudiante puedes trabajar.
1: Ah, okay. bueno, ok.
2: Entonces, esos países son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y me parece que por ahí Irlanda también se cuela en la lista.
3: Y algunos en Europa, ¿no? Ok, muy bien.
0: Muy, Entonces.
2: Muy bien. Sí, que es este, una oportunidad diferente. Sí, justo, como que nosotros no sabíamos. Digo, originalmente queríamos irnos como un año con visa de estudiante, que la verdad es lo más fácil porque los trámites son muy fáciles y así. Entonces, como que teníamos esas opciones y en nuestra luna de miel vinimos a Australia. Eh, digo, Gabriel ya platicará, él ya estuvo aquí antes. Antes unos añitos, un añito, pero ya llegamos a Sydney y dijimos, aquí es.
1: Ok. Entonces,
2: un año después, estábamos aterrizando aquí.
1: O es sea, una ciudad de 5.2 millones de habitantes, según los datos más recientes que encontré en internet. Entonces, es una ciudad pues, que tiene prácticamente, ¿qué? Pues que casi el 20% de la población de Australia, ¿no? Exactamente. Okay. Y, es, y es como un cuarto de lo que tiene la Ciudad de México, ¿no? Más o menos, exactamente. Muy bien. Y entonces, ya cuando llegaron ahí, ya, 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 tienen, ya tenían idea dónde iban a vivir o cómo fue todo este tema de búsqueda de, de, de casa, departamento, todo este, este nervio de irse tan lejos. No sé quién me lo quiera platicar: Gabriel o Andrés.
3: Pues, um la verdad la verdad es que pues, fuimos muy aventurados, no lo, lo, lo primero que decidimos que creo que pocos lo hacen que creo que también es, es padre platicarlo este la idea era, la, la idea principal era venirnos un año nada más pero a ver qué pasa no entonces vendimos todo lo que tenemos allá entonces no dejamos nada ¡Órale! que nos que a...
0: quemaron sus naves
3: exactamente vendimos los coches los muebles qué padre. este del departamento es más, la ropa que teníamos que ya no íbamos a usar acá, o que Ajá. ya, ya sabes, los calzones viejos... Claro, que claro. A regir, o sea, que este, garage sale eh, todo, sale, vámonos. Exacto. Y padre. nos trajimos, nos vinimos con lo básico y a ver qué pasaba, ¿no? Y realmente hoy más que nunca es mucho, es muy fácil conseguir dónde quedarte por lo menos unas noches, ¿no? Sobre todo con Airbnb. Entonces, claro. lo que hicimos, enfrentamos un Airbnb un mes... En Órale. una zona medio que se que estaba cerca de donde queríamos vivir y todo eso. Y pues, justo teníamos ese mes para encontrar dónde vivir el resto del año. Sí, claro. Y así sí.
0: Era un sí o sí, porque si no encontrabas, te tenías que buscar otro Airbnb. Exacto,
3: exacto. <risa> este, que alguna vez, en, en algún momento, consideramos vivir de puros Airbnbs, pero ya, ya estamos aquí y nos dimos cuenta que. Es complicado. Que era poco. Sí, es complicado por, por temas de precios que pueden subir, sobre todo claro. en temporada. Y, pues, no no encuentras tan fácil, ¿no? O sea, realmente es, como ustedes bien lo saben, es una ciudad súper turística. Entonces, claro. en temporada alta, a lo mejor te quedas sin dónde quedarte si no lo planeas con tiempo, ¿no? Entonces, sí, exacto. está bien ser
1: aventurero, pero ya lo no no otro era claro. ser temerario, exacto.
2: ¿no? No, yo la primera vez que desempaqué dije, yo no vuelvo a hacer esto. Sí, eso. <risa> Hasta pero en un año. Eso, claro.
0: Sí, porque, digo, por muy pocas cosas que te puedas llevar, te llevas un montón. No, o sea, no eran poquitas realmente, eran bastantes cosas como para estarlas sacando y metiendo cada mes, ¿no?
2: Dijimos cada quien hace una maleta, y la verdad es que sí nos vinimos <risa> con una maleta cada quien. Sí. Pero, pues, es que es una tontería, pero yo... Er hasta traje piedritas para claro. ponerme al tal, porque me gusta meditar, es como quien banda o sea, cargas con sus piedritas. <risas>
0: no, bueno, pero eso es parte y de eso, lo que elevabas, Y eso, ¿no? empacar y
2: desempacar, qué locura. <risas> sí, claro. ¿De
1: sí, 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 qué?
0: Y y aparte, ¿no si te sí
2: te ves,
1: adelante, Perdón.
3: adelante. No, no, adelante, Gabriel. Gracias. No, que aparte nos damos cuenta que, pues sí, o sea, sí, sí es importante por lo menos un rato, como que tener un hogar, ¿no? O sea, de estar el B&B cada mes, no está tan
0: no, claro, además, pues finalmente no puedes no puedes hacer eh, o terminar de echar raíz o de poner Exacto. algo tuyo en tu espacio, Exacto. ¿no? Que siempre siempre es es reconfortante llegar en la noche a tu casa y ver algo tuyo, ¿no? Eh, no ver el logotipo de Hilton, ¿no? O sea, sino llegar a tu casa y sentir que es tuyo, que estás en Exacto. tu ambiente, que tienes tus cosas, ¿no? Eso siempre siempre es padre. Sí, y lo
2: que pasa es que también Sydney es una ciudad muy grande. Claro. Um, es una ciudad que está en el centro de la ciudad y, y después alrededor hay un chorro de suburbios sí. que, que son totalmente diferentes unos que otros. Hay muchas decisiones que tomar. Si quieres estar cerca de la ciudad, lejos de la ciudad, cerca de la no. playa, lejos de la playa, si quieres estar en suburbio, ciudad. Como hay tantas cosas que dijimos, la verdad es que estando aquí, este, nosotros escogimos un suburbio que se llama Balmain. Que está a 15 minutos en transporte público de la ciudad, eh, es súper bonito, es como se siente como muy pueblo, como si te dijera, Ajá. como todos los vecinos se conocen con todos, la verdad es que es un lugar padrísimo, pero estando aquí al mismo tiempo decimos, ay, pues nos hace falta playa, y estando en playa te hace falta ciudad, entonces no. como que nos daba sí, miedo de... escoger mal la verdad, por eso decíamos, bueno, nos cambiamos una vez al mes.
0: Sí, sí. Sí, como lo claro. tenías como una, una verdadera opción, pero en realidad ya, ya también hay que, que ponerle un poquito más de un poquito más de tierrita, ¿no? También. Exacto.
1: Oye, y bueno, platico, si me lo quieren decir, por supuesto, pero por ejemplo, para un matrimonio mexicano con características similares a ustedes, decir que okay, van a llegar a Australia, a Sydney con, esas, con estos consejos. ¿Cuánto debemos traer de reserva aproximadamente? Así como para aventurarse, ya vendimos todo, pero bueno, mínimo, mínimo, un promedio aceptable de acuerdo a los, a los costos de renta, etcétera. ¿Cuánto es lo que se, se aconseja que alguien lleve de entrada?
3: Pues la verdad, esa respuesta depende mucho, depende mucho este, en qué situación vengas, ¿no? Porque ya sabes, hay backpaqueros y hay claro. estudiantes y hay recién casados <risa> como nosotros, ¿no? Claro. Realmente hay opciones para todos, o sea, hay hostales bastante decentes, bastante buenos en donde puedes llegar y quedarte bastante tiempo, pero en eh, donde, o sea, si llegas en, el, en la situación en la que estamos llegando nosotros, ¿Sí? por ser Sydney, las rentas sí son bastante, o sea, son un poco caras, pero son bastante homogenizadas, ¿no? O sea, realmente, si quieres casi, casi... Depende un poco de la zona, pero si quieres un cuarto, un baño, claro. o sea, de, o sea, tamaño, están un poco más ingenizadas, Entonces, sí así, a, a quemarropa que me preguntas, Ajá. yo te diría que unos, unos ¿qué? a lo mejor unos 3 mil dólares australianos Ajá. al okay. mes. Ok, ok. Sí, para, para vivir normal, más o menos. Está como 6 pesos. ok. okay. Ahora, tengo una, tengo una, una pregunta. Dar un departamento decente con un cuarto en una zona.
0: Bien, este, claro.
3: Y súper y, y algunos servicios básicos, ¿no? Claro. Ok. Eh. Tengo una pregunta que
1: alguien nos hizo porque eh, solemos publicar en nuestro perfil de Facebook, que les invitamos a seguir a nuestros escuchas, que es Ajá. Algoritmo X en Facebook. ¿Qué le preguntarías a un matrimonio de mexicanos que está viviendo en Australia? Entonces, una de las preguntas que asocio ahora en este momento de la charla, ¿qué fue lo que más les sorprendió cuando llegaron a vivir a Australia? Aunque yo hubieran estado antes, ¿qué les sorprendió ya, ya ubicarse ahí? ¿Y qué más les sorprendió gratamente o, o no gratamente, dependiendo que de sea el caso?
2: Híjole, la verdad es que todo está muy cañón porque como que cuando llegas a, a un país nuevo, eh, justo nosotros ya habíamos estado aquí. Bueno, por lo menos yo había estado aquí tres días, la verdad, no tanto, pero... No a pesar de que pareciera que es una cultura similar, o por lo menos esta asociación hacía yo, como hablas inglés, para claro. mí era como yo la asociaba con, con la cultura de Estados Unidos, con la que sí estoy muy familiarizada. Y entonces yo decía, bueno, pues voy a ir a un lugar similar a Estados Unidos y para nada, o sea, justo lo hemos platicado mucho porque nos encanta filosofar de estos temas. Uh -huh. Y de entrada es una ciudad que está muy una ciudad que pareciera que tiene más similitudes con Europa que con Estados Unidos, por ejemplo, que es uh -huh. algo que nosotros pues, ya que lo dice, suena obvio, porque pues al final claro. eh, en Colonia inglesa y todo esto, pero este es mucho más parecido al mundo europeo. Que, que al mundo al mundo americano. Eso claro. Es impresionante. Y eso cambia muchísimo. En formas de cultura, por ejemplo, aquí en Australia tienen la hora, la famosa hora del té, por ejemplo. Sí, ok. Hay muchos lugares en donde tienen la hora del té, el haití, y como que un chorro de, de, de cosas culturales muy parecidas a, a Inglaterra. Muy
3: bien.
2: Y, y la verdad es que todo, todo, como desde cómo funciona el proceso de rentar, por ejemplo. Ajá. Desde que llegas, todo es una locura, porque entonces el proceso de rentar es tan diferente al de México, todo es súper burocrata, o sea, todo es como 100.000 trámites con el gobierno. Entonces, desde rentar te tienes que dar de alta en padrones de... Este, ¿no? O sea, como que creo que fue nuestro primer shock el tema de la renta. Y Pero de más ahí, que burocrático, es que estoy sido...
1: interpretando... Perdón, Andrea, estoy interpretando que más que burocrático es como los procesos tan ordenados, ¿no? O sea, porque en México tal vez somos más desbalagados en ese sentido, más improvisados, porque coincide mucho con lo que nos estás diciendo, con lo que alguien que vive en Francia nos dijo. Allá aquí es muy ordenado todo,
0: claro.
1: los procesos son secuenciales y todo. No puedes llegar a poner tu comercio así como podría ser en cualquier ciudad de México, ¿no? Claro. Sí. Ah.
2: Aquí okay. hasta para trabajar, por ejemplo, cada industria tiene una serie de trámites diferentes y una serie de papeleos que tienes que hacer antes de trabajar, por ejemplo, como mesero o trabajar como eh, albañil o para trabajar como eh, para algo que tenga que ver como con transportes. Entonces, sí, sí, sí. como que todo es mucho proceso.
0: Es una ciudad sí, muy ejemplo, ordenada,
2: un
3: Perdón. Adelante, adelante. Andrea es este, el famoso depósito que pones para la renta de cualquier departamento específico se lo, se lo queda el dueño, ¿no? Sí, claro. Y a ver, y a ver si te lo regresas y te por... <risa> claro.
0: claro. Lo tienes que <risa> sí, negociar finalmente, que... ¿no?
3: Exacto, pero aquí hay, hay un como feidicomiso fe donde claro. se queda el dinero que, que no que lo tiene tienen, ni, o sea, exacto, no tiene ni el dueño ni, ni el que renta el departamento, sino lo tiene una entidad Tercera parte donde se, se guarda el dinero se, y ya después se hace la, la la revisión o la evaluación para ver qué, qué parte del bond o del depósito te regresa. ¿no? Claro. claro,
1: eso suena muy a, a primer mundo, ¿no? Es decir, claro. a ver, señor, este sí, este, ya te entregó bien el departamento, ¿estás de acuerdo? Perfecto, ninguna deuda, ninguno claro. de adelante y como muy, muy
3: profesional esto, ¿no? Exacto. Y okay. respondiendo también a la pregunta de qué, qué es lo que más les impresiona de Australia y de Sydney, a mí, o sea, obviamente cultural, mucho show cultural, todo el rollo, pero a mí, yo, lo que nunca me ha dejado de sorprender es el tema del transporte público. Y sobre todo, si lo combinas, porque Sydney está lleno de, lleno de aguas, tiene agua por todos lados, ¿no? Está uh -huh. lleno de vallitas. Es un harbor, el Sydney Harbor es un harbor enorme. Uh -huh. que es, es, y, entonces, Estás parado en una ciudad, en cualquier parte de la ciudad, y te puedes mover o en camión, o en tren, o, en, o hasta en ferry, ¿no? Y te cuesta prácticamente lo mismo. O sea, barato, entre comillas, no... Claro. Barato para la economía de acá, de acá, pero tienes todas las opciones del mundo, inclusive también hay un light rail, que es como un, un tranvía. Entonces, eso en México realmente, y muy en casi ninguna ciudad sí, lo no, vives... Porque no hay agua, ¿no? En la Ciudad de México, pero que te puedas subir a un ferry de primer mundo increíble, que casi casi en México pagarías una la nota para poderte subir. Claro.
0: <risa> sí, no, el, el ordenamiento de los transportes públicos en el mundo en general están fuera de contraste con México. Pero en lugares donde están ordenados, como yo entiendo que está Sydney, debe ser un verdadero shock, ¿no? que sí funcione. Exactamente.
1: <risa> Exactamente. Y me imagino que también, Gabriel, te, uh -huh. te refieres a la puntualidad, donde dice, el próximo tren sale a las 9.02. Ah, dices, claro. Oh, bueno, como mexicano, ¿no? Ah, pues pasa <risa> a las 9 y 9.30, ¿no? Exacto.
3: Y ahí tienes y, que y, estar... Y
1: las 9.02, como pueden pasar los trenes en Francia o en Inglaterra, es decir, 9.02 se está cerrando para que ya te abordes, ¿no? exacto A eso te refieres
3: con el shock. Sí, <risa> sí, sí, total. Y la limpieza y... el y el respeto que también tiene la gente sobre los transportes públicos, este el servicio de, de, del staff de los transportes, o sea, todo horarios, la frecuencia, por ejemplo, cada 15 minutos pasa este un camión. O sea, claro la verdad es que...
0: Lo que pasa es que es, creo que pecar. en ese tipo de, de lugares lo que se entiende y la gente lo entiende es que son es su dinero el que están usando. Son sus impuestos claro, claro. los que se están usando. Claro. Y están viéndolos trabajar y pues son, finalmente, si haces algo malo en contra del transporte o de la, de la infraestructura de él, pues estás dañando no. tus impuestos, ¿no? Eso claro. se entiende fácilmente. Te estás
1: dando un balazo en el pie, digamos, Es
0: algo que aquí todavía no podemos entender porque pues pagamos impuestos y no vemos dónde, dónde se van. Bueno, sí vemos, pero no vemos que nos lleguen, ¿no? <risa> sí vemos perfectamente Ahora, dónde se van.
3: Creo que también... Creo que también es clave, o sea, porque también se, o sea, se lo atrevemos a que no, pues lo hacen todo muy bien, pero creo que es clave la cantidad de población, ¿no? O sea, sí, claro. creo, que pones, creo que pones la can o sea, pones el nivel de población que tenemos en México o en México o en ciudades como en India o algo así, sí. ni o sea, ni los australianos yo que lo podrían manejar, ¿no? Entonces creo que es clave la densidad de población en las ciudades y, y, y es, te da muchísima oportunidad de que las, las cosas funcionen bien, ¿no?
0: Claro, y pero okay. también está planeado, el, el crecimiento está planificado y se nota, ¿no? Se nota que no creció a lo loco, ¿no? O sea, creo, y no conozco, pero creo, puedo estar casi seguro que no ves una loma llena de casitas.
1: Sí, sí, ¿No? <ríe> o sea. Oigan, este, ¿y qué pasa? Por ejemplo, llevan poco tiempo ahí, pero, por ejemplo, pues les pegó la pandemia. Sí. Eh, ¿Y qué pasó ahí? O sea, ya de entrada ya llegamos y ya confinados. Y este, que no les dieron ganas de en ese momento de decir, híjole, pues aunque hayamos vendido, quemado las naves, pues yo estoy pensando que regresarán, que se dieron el plazo de un año, pero ¿qué onda? ¿Cómo qué pasó ahí, Andrea?
2: La verdad es que nunca nos cuestionamos regresar. Como que para nosotros no pasó por nuestra mente, era como, pues estamos aquí y aquí nos tocó vivirlo. Claro, y okay. ni modo. Fue hasta que alguien, que otro mexicano nos dijo, pues es que nos está saliendo muy cara la pandemia aquí. Eh, entonces pues nosotros es otra pareja y nos decía nosotros igual y estamos pensando en si regresarnos. y hasta ahí lo pensamos. Nosotros estábamos tan en nuestro papel de este año somos claro. australianos que ni nos los cuestionamos. Eh, estuvo duro porque obviamente, pues sí, no es lo mismo vivir en dólares que en pesos, Ajá. sobre todo ingresando en pesos, eh, pero la verdad nunca nos los cuestionamos. Lo que sí es que inmediatamente nuestra cabeza se fue a, no nos vamos a quedar solamente un año, lo vamos a extender a, a, a dos porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí eh, como encerrados. Entonces dijimos, bueno. Pues de entrada, eh, un año se nos hizo poco, entonces dijimos, bueno, nos quedamos el siguiente. Eh, la verdad creo que sí ha estado duro porque pues vienes con mil planes, justo la, la semana pasada salimos de viaje y así, y como que decíamos, veníamos con este plan de llegamos, haz las maletas, vuela, teníamos una lista gigante de ciudades que conocer, y al día de hoy aún están cerradas las fronteras de Australia. Nadie entra, nadie sale del país, Orán. Y nadie entra y nadie sale entre estados. Ok. ¿Eh? Entonces ¿Eh? eso, pues sí, como que ya sabes, el, el plan de llegar, viajar, hacer, decir, sí, claro. pues resulta que, que está más difícil. Que también se queda en pausa. También. ¿No? Sí, se queda en pausa, pero la verdad es que viendo el lado positivo, vivimos una pandemia súper noble. Estuvimos realmente en cuarentena poco tiempo, como un mes y medio, dos meses. Claro. Eh, hoy tenemos libertad absoluta. Okay. Hay algunas restricciones, sí, obviamente, todavía este, dentro del Estado, exacto. Hay todavía algunas restricciones, pero la verdad es que nosotros eh, prácticamente regresamos a, a, a nuestra vida normal. Entonces, pues, por, por una parte dices, bueno, pues, me regreso a México, lo que sea, pero es para estar en una situación peor. En México cada día se complica más y aquí al contrario, cada día vemos más la salida. Eh, entonces, pues, viendo el lado positivo dijimos, pues, qué mejor. Aquí, aunque estuviéramos en cuarentena, tenía, podía salir al parque, por ejemplo, a caminar, hacer ejercicio, aire libre, para ellos es súper importante como eh, el mental health, claro. entonces Ajá. siempre podía salir para pues, pues, airearte un poco,
3: sí, sí, y claro.
2: bueno, esas salidas al parque se sentían como ir a Disneylandia. Ese,
3: okay. es, ese es otro shock cultural impactante, que no sé si quieran meterse ese detalle, pero
0: adelante, adelante. El, ver
3: aquí, el ver aquí en carne propia cómo reaccionó el gobierno de acá para controlar todo, para apoyar a la gente y todo, es también impresionante. O sea, yo le decía a mi familia atrás de que, oigan, ni se preocupen. Si, en algún, si quiero estar en una crisis mundial en algún lado,
0: que sea en aquí. Australia. <risa> claro.
3: aquí. que sea aquí. Ah, claro. Me refiero a control, me, me refiero a control de tal cual de la pandemia y a control económico, no se empezaron a repartir lana de las reservas del gobierno para que la gente no entrara en pánico y se estuviera tranquila y, claro. y que la economía no se parara. ¿no? Entonces es muy impactante también. Es claro. muy
1: Oye, y en la parte profesional, por ejemplo, ya estando más aterrizados y todo, cómo dividen? O sea, trabajan? Yo sé que Andrea lo vamos a tener en otra en otro episodio de algoritmo X. Tiene un emprendimiento digital. Pero, por ejemplo, en tu caso, Gabriel, ¿cómo, cómo lo, también lo, lo trabajas a distancia? Sé que eres coach también, igual que Andrea. ¿Cómo lo dividen? ¿Trabajan desde casa? No sé si nos quieran compartir este, para que nuestros amigos entiendan lo que es trasladarse a radicar y cambiar paradigmas de
3: vida. Sí, claro. Eh, correcto, soy coach y tengo clientes en México. Todavía no, me, todavía no me aviento a, porque tengo que traducir todo a inglés y todo, todavía no me aviento a empezar a buscar clientes por acá, pero sí es la idea. Pero soy coach de negocios y la idea es que ayudarle a, a emprendedores a que dominen sus números para maximizar sus ganancias. Okay. ok. Y lo estamos, lo lancé desde acá. Allá lo hacía físicamente, pero la idea era desde siempre lanzarlo desde acá digitalmente. Y aparte yo tengo un negocio en México. Este que en el que yo me encargaba, pero ya dejé a uno de mis socios que Llevar el negocio por allá y desde acá también trabajo algunas cosas de, esa, de ese negocio, ¿no? Que ahorita, pues anda, anda batallando duro con todo el tema de, 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 de los cierres del lockdown de allá, ¿no? Pero, claro. pero sí, y pues la idea es trabajar desde aquí, desde, desde la casa, desde, desde donde nos va, o sea, algún café que nos vayamos a la playa, este, pues justo yo fui producto del programa de Andrea que se llama bueno, su, su emprendimiento se llama Desde Mi Laptop y la idea es que hagas todo digitalmente, entonces yo, como bien lo dice, desde mi laptop poder obtener todo lo que necesita tener, ¿no? Entonces, okay. la respuesta es, principalmente estamos aquí en la casa por el tema de la pandemia, pero la verdad es que podemos estar donde sea, ¿no? La semana pasada nos fuimos de viaje y desde allá tenemos a nuestros clientes también y todo. Entonces, un poco, también me queda el origen de, de por qué nos venimos para acá, era un poco comprobarnos a nosotros mismos que, sí se que puede. podemos generar negocio y generar economía familiar de donde quiera que estemos en el mundo, porque creo que André y yo siempre hemos querido tener la libertad de vivir en donde queramos vivir y no claro. estar anclados
0: a, Sí, ¿claro? era, era cumplir el reto que ustedes mismos habían puesto no
3: Exactamente
0: Oye, sí, y cu también. la cuestión del horario, ¿cómo le hacen? Sobre todo ahorita con Australia no
2: exact Es una locura <risa> <risa> Eh, yo empe empezamos con clientes a las 7 de la mañana de Australia, que son las 4 de la tarde en México, y después los últimos, yo, yo doy sesiones de 90 minutos con mis clientes, entonces los uh -huh. últimos los doy de 12 de la tarde de, de, del día de aquí a 2 de la tarde, que son a las, terminan a las 11 mis clientes en México.
0: Claro, sí, está complicado, la Y verdad. son los
2: horarios que coinciden porque, sí, de hecho hubo un cambio de horario eh, mientras ya estábamos aquí y eso nos quitó todavía más horas.
3: That's Pero nice. la
2: verdad es que también está padre pues porque a las 2 de la tarde como terminas el tema eh, como con cliente, entonces en las tardes la verdad es que ya, ya tienes como más tiempo para salir, hacer, conocer. Claro. Todavía nos sentimos
1: turistas. Si sí, oyen pericos sí, claro. es que hay una parvada pasando por aquí encima. Es la hora del perico, sí. perdón, y ese en el buen sentido de la palabra. Por eso, por eso apagó es la, la cámara, por
0: eso apagó la cámara, Emilio, porque es la hora del perico. No, no, perico.
1: no, apagué el audio, pero, pero no, pero yo quiero seguir preguntando el tema. De hecho, tenemos una pregunta de Mónica Ruiz también que nos dice, a ver, para los dos. ¿Qué tanto cambiaron los, los hábitos de, de México en el cual el hombre coopera con la limpieza del departamento, etcétera? Y que no sea un, un tema de solo las mujeres, que es algo de la cultura latina, ¿no? No sé si me lo quieren comentar.
2: Sí. No,
1: ese es un tema clave. Un
3: <risa> tema clave. Pero creo que,
2: creo que es importante mencionar que la verdad uh -huh. es que nosotros estoy muy orgullosa de decirlo, tenemos un matrimonio súper equitativo en todos los sentidos, tanto económicamente, siempre hemos sido los dos los que aportamos y los sí. que pagamos todo, o sea, no existe este rol del hombre paga y la mujer, claro. ¿no? Siempre hemos sido súper iguales en eso, tanto en el tema de, de, la, de la casa, la, la limpiada, la todo. Por supuesto que pues en México tienes facilidades, eh, como gente que te ayuda, que la verdad es que nosotros así, teníamos, Aure trabajaba en nuestra casa y era casi una más de la familia. Claro. Y, y,
0: era la felicidad y la del hogar. Es que
2: nosotros hacíamos poco <risa> <risa> y llegamos aquí, pues sí si es de asignar días completos de limpiar, pero es que de la gota gorda mientras claro. trapeas, ¿no? Entonces lo hacemos los dos, pero la verdad porque siempre habíamos los dos entrado le le habíamos entrado muy al parejo a todo, Gabriel le encanta cocinar, a mí también, a lo, los dos odiamos limpiar, pero lo tenemos que hacer, entonces pues, ahí nos vamos todo a michas, la verdad.
1: Ok, bueno, eso, es, eso habla muy bien de un chico millennial, este, sí, sí. de un chico sin fronteras, no que
3: rompe esos paradigmas culturales, y yo les felicito.
1: Muchas pues, gracias, sí,
3: Gabriel. No, 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 sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y así que aquí es parejo todo. Familiarmente, bien lo dicen, mira, todo es parejo. este Intentamos mantenerlo lo, lo menos con roles posibles. Claro. Pero sí, es, o sea, el tema de la limpieza es una flojera terrible y sí hay que hacerlo. Y justo es otro show que creo que, creo que también... Me, 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 ahorita que salió este tema me, me, me acuerdo y cuando llegamos a ver departamentos, porque a veces llegas a ver departamentos... Y el inquilino que, que está entregando el tamarantón ahí sigue viviendo, ¿no? Claro. Y dices, ¿Sí? ¿por qué está todo sucio, no? O sea, no <risa> Claro. O sea, después, aquí hay que alguien, un plumero, aquí que pase un trapito <risa> por aquí, ¿no? Qué horror. Pero ahorita ya nos estamos dando cuenta que, pues sí, o sea, pues, o, sea, o sea, evidentemente, pues sí limpias, pero no limpias con la frecuencia que uno debería o con lo que estás acostumbrado allá en México. Claro. Entonces, pues empiezas a vivir a lo mejor sí con más más por lo menos más empolvado que en México no sí. que, que eso es un tema cultural porque pues acá la limpieza es carísima y como buena economía todo el mundo gana muy buena lana y como todo el mundo gana muy buena lana pues todos los servicios son caros ¿no? entonces claro. Pues, claro sí igual y
1: la ropa no, igual o sea es tema que se paga por hora ¿no? como al y, estilo de Estados Unidos donde la, la chica de la limpieza llega en automóvil y va y Exacto. hace el trabajo una vez a la semana y vámonos. Me imagino que Exacto. es parecido. ¿no? Sí.
2: Y de hecho también, porque, es más, la gente llega a nuestro departamento que viene, no sé, sea, a arreglar cualquier cosa y nos dicen, ay, qué limpio lo tienen. O ¿no? los han comentado como, <risa> ay, lo tienen súper limpio. Y nosotros, como dice, o sea, como dice Gabriel, como que lo sentimos más empolvado de lo que nos gustaría, la verdad. Y esto es no solamente a nivel interno del departamento, pero por ejemplo, en un edificio en México, estás acostumbrado a que hay administrador, hay alguien de limpieza, hay alguien que todo el tiempo está viendo
3: temas sí, del ajá, edificio. Claro. Sí.
2: Y aquí no, pues aquí le pasan igual una trapeada una vez cada 15 días, que no sé quién lo hace, pero como que no existe esa frecuencia de limpieza que la verdad es que en México eh, nosotros por lo menos que, que, que somos muy suertudos y hemos vivido como en, en edificios que en nuestro edificio en México había cuatro personas encargadas del edificio, aquí no hay ninguna ¿no? o vienen cada 15 días y le pasan un trapazo pero ni siquiera es como que lo limpian a profundidad, entonces incluso en los departamentos, en las áreas comunes o en los lobbies o tal, también ves como esa sociedad que sí es algo que nos ha llamado la atención y pues lo entendemos perfecto que viene del alto precio de la...
0: Oye, ¿y qué tal se llevan con sus vecinos? ¿Cuántos vecinos tienen?
3: Tenemos, son como cuatro, son como 16 departamentos, son como 16 familias. Muchas parejas también como recién casadas.
0: Okay. ¿Y se conocen todos o nada más algunos? O...
2: Fíjate que de pasadita, pero lo que sí es que tenemos una alberca, un rooftop con Ajá. una vista super padre y una alberca. Y aquí también son bien idiáticos, esa es otra cosa. Entonces, <risa> eh, aunque ahorita no hace tantísimo frío, digo, sí hace frío, pero normal, es alberca verano, ¿no? Playa sí. verano. Entonces, si no es verano, no van a la playa. O sea, como que son muy así... Y claro. cuando nosotros llegamos justo en pleno verano, que era en enero, y ahí como que sí estábamos, pues todos queríamos usar la alberca al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí como que sí, digo, no nos llevamos así en que los invitamos a cenar, pero fueron nuestros amiguitos de alberca durante unos meses, claro. ahora solo nosotros nos metemos a la alberca.
3: Eso es, esa es otra cosa, o sea, que, que, es otra cosa que, que me encanta de Australia y de, de Sydney, que creo que no estamos acostumbrados en México, por lo menos en la Ciudad de México la cantidad de culturas y de nacionalidades que te encuentras en ciudades como esta. ¿no? Sí, claro. Realmente es impactante. O sea, en México crees que estás allá y el otro lado del mundo es acá, pero acá te das cuenta que realmente México es el otro lado del mundo. ¿no? Porque acá está todo mundo, está un chorro de gente de Asia, de India, de Nepal, del Medio Oriente, obviamente europeos. Entonces... En ciudades como estas, que creo que es a mí de las cosas que más me gusta al, al momento de vivir en ciudades como esta o como viajar, es la cantidad de, 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 de cultura diferente que te encuentras, que en México claro. casi no lo vives, ¿no? O sea, realmente... Bueno, no sé no sé ustedes, en mi caso, yo en mi experiencia no he vivido mucho shock cultural dentro de la Ciudad de México. Acá te Mira. metes a un restaurante y ves una familia coreana, una indonesa, un este, una familia de Nepal... Este, te atiende una persona de Suiza, o sea... Sí, todos, es, cosas, es, es, más, es más cosmopolita, ¿no? Es, es, es Exacto, más cosmopolita porque bien.
0: además también recuerden que todos los países tienen por ahí estos bonitos avisos de no vayan a México porque es muy peligroso, ¿no? Entonces eso también... Parte, eso nos apoya sí. bastante a que no vengan, ¿no? Exacto. Nos claro. ayuda bastante ahí, sí, sí. a que no vengan. Pero además... Porque muchos
3: muchos nos preguntan ¿eh? y sí, intentamos sí. defender el, claro. el honor y la imagen de México.
0: Claro, porque es sí, claro. que hay una, hay una muy mala imagen de México. Digo, claro. terriblemente... Eh, eh, nos ha pasado y, y hemos dado muy malos ejemplos o lo que sale de nuestro país son malos ejemplos sí, cuando tenemos muy Netflix, buenos ejemplos ¿no? cuando podemos contar con de los buenos narcos
1: ejemplos. claro, sí, claro no, sí, los sí, narcos sí.
0: deja a los narcos los políticos que viven fuera de México pues obviamente son nuestra nuestra carta de presentación y bueno pues hablan por nosotros pero no 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 somos así claro. todos la verdad para los que nos escuchan fuera de México no somos así y por eso nos abren no las puertas así. también en todos los países.
1: Así es, sí, y al
2: final del día, pues sí es como, o sea, Sydney tiene su propia versión del sueño americano.
1: claro Es
2: este lugar que hasta hace muy pocos años era muy fácil venirte aquí a construir una vida. Ahora ya no es igual de fácil que antes, que justo hablabas, ¿no? De la residencia, de la no residencia. Claro. Nosotros tenemos una visa provisional atada a, a, a estudios, pero... Eh, hemos platicado que tal vez nos gustaría como, como empezar a ver cuáles podrían ser nuestras posibilidades de quedarnos. Sí. Y hoy ya no es igual de fácil que lo era hace 10 años, en donde básicamente cualquier cosa que tú pudieras traer a la mesa, te la podías traer así, ah. ni podías construir una vida. Entonces, pues, este mismo sueño americano, esta misma cosa de construir tu vida en un primer mundo, con los sueldos como los que están, con el estilo de vida que tiene, pues, a pues atrajo a gente de muchísimos países y de Exacto. muchísimos lugares a venir a construir una vida, entonces hay comunidades muy grandes de muchos países eh, que vinieron a, a aquí a construir Claro, y además claro.
0: A, a las oportunidades de negocios, no que se les dio chance de explotar los recursos del país y pues el país abrió fronteras y bueno, pues la verdad es que supo controlar para que no llegaran a, a aprovecharse de los recursos sino más bien a explotarlos para el país, ¿no?
1: Exactamente Exacto. Claro, y la vida cotidiana, por ejemplo, en una generación millennial como son ustedes, o sea, el súper, la tienda, eh, etcétera, o sea, en lo Sydney. piden por internet, ustedes que son de, de emprendimiento de laptop y todo esto, o si es, vamos al súper, o te toca ir a ti, o cómo está eso, ¿Cómo, cómo lo manejan si nos quieren compartir un poco lo cotidiano de un matrimonio mexicano viviendo en Sydney.
3: Más, Andrea. <risa>
2: A ver, yo en México era adicta, adicta a rapi, de la gente que escucha que no vive en México o en Colombia, que son los lugares en donde hay rapi, básicamente es un servicio de delivery que te resuelve todo lo que quieras, okay. y, y yo literalmente en México yo creo que fácil llevaba un año sin ir a un súper, o sea, sí a ir por Órale. cositas, pero no con mi carrito completo claro, a claro. hacer mi súper completo, porque pues... Pues los dos trabajamos, los dos teníamos cosas, entonces pues nada, para mí era muy fácil como, bueno, pues hay que pedir rápido y de repente íbamos, ¿no?
3: el súper en línea, ¿no? En, el, en, el, en su defecto, o sea, si no era Rappi era... La cadena de supermercados
1: y lo pido en línea, ¿no? En ¿Okay? línea y, y no nos llevamos, ¿no? Y allá Exacto. como lo han seguido igual, o sea, ahí no ha habido cambio.
2: No, pues resulta que no hay nada similar a Rappi, o por okay. lo menos no lo hemos encontrado con un servicio como el de allá, Claro, eh, wow. creo que esto también tiene que ver con el tema de lo caro que es la hora humana claro, <ríe> hay mucho Uber pues, Eats hay mucho de eso como de delivery de comida
1: comida en ya pandemia, preparada pues,
2: obviamente muchísimo más mm -hmm. eh, los superes algunos ofrecen servicio a domicilio pero no hemos encontrado una solución como la encontrábamos en México y okay. vamos o sea nuestra vida cotidiana es sí vamos tenemos así nuestra rutina de señores casados milenios saludos <risa> porque una vez a la semana este es la trapeada y es la tal y después otro día es la lavada de ropa, otro claro. día es la lavada de salivaras y toallas, otro día es la ida al súper, ¿no? Entonces así tenemos nuestros días de, de chamba, de la casa, que la verdad pues de poquito en poquito si sí es si sí es no juntaron, se junta
1: ¿no? la ropa, se junta la ropa <risa>
3: Exactamente. ¿Tú crees que llegas a la casa ya a echar la flojera y no a, a lavar la ropa? Gabriel, ahí está la ropa para lavar.
0: Algo,
3: algo que sí experimentamos que, que no sé si existe en México todavía que está padrísimo es una compañía que se llama Hello Fresh. Hay diferentes, pero Ajá. al principio, en los primeros meses pagas una mensualidad o por semana y te traen una caja con todos los ingredientes y con tres cuatro cinco recetas diferentes.
2: Entonces a eso nos ayudó padre. mucho.
3: Nosotros en la pandemia de que no queríamos ir al súper, entonces nos llegaban todos los ingredientes. Con la receta, unos ingredientes deliciosos que muchos no conocíamos en México. ya cocinar y hasta nos divertíamos. Esto estuvo muy padre también. Hasta ya muy bien. Porque nos vamos a ocupar también con mucho, con muy, con mucho de nuestros negocios. Ya también preferimos ir al súper y, y, y cocinar nosotros.
1: Entonces, ok. Órale, y, los y los tacos y la comida mexicana, ¿qué tanto la extrañamos? A ver, Andrea, oh, no, bueno, no sé no sé si les gusten los tacos, pero alguna cuestión que digas, híjole, como en México no hay dos y, y, y busco un restaurante mexicano de repente, ¿cómo lo han manejado eso, Andrea?
2: La verdad es que la comida es, yo creo que, o sea, aparte de nuestras familias lo, y nuestros amigos lo que más extrañamos, eh, <risa> híjole, somos bien antojadizos y somos bien comelones entonces de todo, pero eh, hay muchísimo, está muy de moda, de hecho, la comida mexicana en Australia, nada más que no es mexicana. Claro, eh, es, es la tex -Mex, Entonces son
3: burritos
2: sí. y nachos y cosas así, son bien chistosos porque te dicen, y viene con salsa y la salsa es más pico de gallo que, te haces tú te imaginas la salsita sí, deliciosa sí, sí. y resulta que no. Eh, pero la verdad es que, por ejemplo, siempre tenemos tortillas de maíz en la casa, o sea, para hacernos nuestras quesadillas, y, y sí hay marcas de mexicanos, que una marca en particular de un mexicano que se vino y puso una tortillería, que se llama La Tortillería, eh, está esta marca muy Tex-Mex también, que es este la de Old El Paso o algo así, que es una marca que también hay en Estados Unidos de comida Tex-Mex. Eh, okay. Y ahí compramos nuestras cositas y compramos nuestros ingredientes y encontramos así de unas cosas otras, pero las papitas con valentina y limón y los esquites de la calle y los taquitos de pastor y así, si no hay manera, como que hay algunas cosas que les puedes dar las vueltas, pero hay otras que para mí específicamente las papitas, o sea, te puedo dar una lista de 500 marcas y tipos de papas que me urge comer, que aquí no hay forma en la que encuentres. Claro. Okay.
0: Aquí juego, no existen allá seguramente.
1: Exacto. <risa> no. No, voy a la tiendita de la esquina, claro. ¿no? no voy a, 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 sí, sí, a, debe ser. sí las las tiendas de conveniencia, ¿qué onda? ahí las, los, no sé si 7-Eleven o qué cadena es la, la común por allá.
2: Sí, hay 7-Eleven, hay una que se llama Easy Mart. De hecho, hay muchas que traen productos importados como de Estados Unidos y es como la, la sensación. Entonces, traen como papitas y cereales, también muchísimo dulces, chocolates como de Estados Unidos. Pues puedes encontrar algunas cositas, pero y si sí hay tienditas de la esquina en todos lados, nada más que pues con sus productos australianos, que ya que les da chance acabamos de descubrir, por ejemplo, un chocolate que nos encantó, entonces pues nada más es como acostumbrarte a las marcas locales la verdad, tienen muchas cosas locales, entonces, y lo hacen bien
3: Sí, la verdad si te quieres preparar algo mexicano rico en casa, se puede porque puede, si le echas ganas, se encuentran los ingredientes Oh, bueno. Pero, por ejemplo, un taco de carnitas de la esquina nunca lo hacen. No.
2: Claro.
0: Es... Le faltan los bichos. Están muy limpios, seguramente.
2: <risa> <Sí>. <risa> los esquites.
3: Claro. Los esquites, los elotes. Sí, sí,
1: sí. Oye, y hablando de bichos, Ana Laura nos pregunta, ¿qué onda con los bichos característicos de allá? No sé, porque yo cierta, vivo en el campo claro. y aquí hay luego mil bichitos y, y las arañas y todo. Pero no sé si hay algo particular que haya sorprendido. O, por ejemplo, ahorita me están devorando los moscos Porque es la hora del mosco aquí Pero no sé allá, qué onda con los bichitos Así raros, extraños es, Esa es otra
3: cosa que creo que Es nuestra responsabilidad comunicar Mismo Mismo, este, misma imagen que tiene México de inseguro, Australia lo tiene Inseguro por los animales, ¿no? Sí, que, eh. Y, y pa, para mi manera de, de ver es completamente Falso, porque, pues depende Mucho a dónde vas, ¿no? Si Ay. realmente quedas en, O sea yo viví mucho mucho tiempo de mi vida en Cuernavaca me fui de los seis años viví a Cuernavaca y por supuesto he visto mil veces más bichos en Cuernavaca que lo que he visto en sídney <risa> okay. sí. De...
0: sí bueno a lo mejor eh, como dices en Sydney pues no no tal vez si te vas a Outback hasta por allá no si te vas muy lejos pero es lo mismo que si te vas a acampar <risa> a, a este al Nevado de Toluca o sea, seguramente encuentras un montón de bichos no
3: exacto
2: Sí, en las ciudades principales la verdad es que casi no encuentras nada, yo de verdad no he visto, pero ni una araña, o sea, no, no de verdad, es que sí es cierto que en casa de Gabriel de Cuernavaca hay más, este, sí, sí, sí. obviamente hay mucho terreno, muy, lo que pasa es que el norte de Australia tiene pocas ciudades grandes y es mucho campo y es muy, este, como que es muy al aire libre, y poca gente, claro. Y es todavía muy salvaje y creo que ahí es donde está así como todas las cosas estas que te matan y tal, pero también como pues, pasa con los tiburones, pues sí tiene esa imagen como claro. México del burro y el sombrero, aquí Exacto. la araña y el tiburón, y la no, verdad sí. es que nada que ver, hemos estado en el mar que aparte de ser congelado es, o sea, ¿no?, no, no te sientes sí. jamás de, ya va a llegar el tiburón blanco a comerme. O sea, que claro. en, las playas, estando en las playas, como
3: ves tanta gente surfeando y, 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 y nadando, ni ni te acuerdas de los tiburones, ¿no? O sea, sí, seguramente obviamente.
0: huyen de la gente, además, los tiburones.
1: Exacto, exacto. Sí. ¿Y ¿Ya, Entonces, ya eh, han practicado algún deporte? ¿Algún deporte así que no sea tan común en México, que se dé por allá?
3: No, que no que todo de nuevo. Robin y Gabriel. chance de salir. No, ok. Sí, justo la pandemia, se, claro. Exacto. Y se dejó, o sea, se cambió el verano al invierno, se empezó el invierno, las playas empezaron a bajar un poco, pero no no hemos, no hemos metido nada diferente. Queríamos, pedíamos, se canceló, pero que tuvimos ahí la, un poco la necesidad de empezar a remar para también remar y pelear en el, en el hardware. Hay, hay muchísimas clases de remo, muchísimas clases Ajá. de play que es cosas que no podríamos hacer si vivimos en, el, en la ciudad de México, claro. pero pues, todo se detuvo un poco por el tema de la pandemia, entonces estamos esperando sí, a, que, claro. a que se abra el, la, el tema de la pandemia y a que empiece el verano para que no sea frío.
1: <risa> <Claro. risa> okay. Y ya le aprendí, ya le aprendieron a, al rugby, por lo menos eh, como espectadores en televisión, este, no sé si vean televisión o, o sean chicos Netflix o alguna de estas entretenimientos. Este, no sé, ¿qué otra cosa diferente en cuanto a este tipo de, de pasatiempos en televisión o en, o en streaming? ¿Alguna otra cosa que nos quieran compartir de sus nuevas vivencias en Australia?
2: En deporte sí es diferente. Tienen, o sea, el soccer ni siquiera figura en sus vidas. Y tienen como el fútbol australiano y el rugby y así. Eh, el cricket, ¿no?
3: También. El cricket. exacto. Eh, ¿Han
2: escuchado del fútbol
3: australiano? Eso sí es sido que lo más
0: la primera vez que lo escucho eh no,
3: no, es una locura, ni te lo imaginas Órale. o sea, de entrada el campo es ovalado ah, ah, caray <risa> Entonces, Mira, es, muy, muy es,
0: es un buen, Entonces, buen tema para investigar
3: y, y acá creo que Andrea, según nosotros, lo que creo que sí lo más popular es el, el cricket rugby y el fútbol australiano sí, pero, claro, pero cricket, también sí. eso, lo vemos pocos porque también se cancelaron por la pandemia Sí, Creo que ahorita no. empezaron otra vez. Ok, muy
1: bien.
2: Pero la verdad es que no somos no somos eh, deportistas de ese tipo, lo que sí es que estamos fascinados con la naturaleza. Todos los, o sea, Todas las semanas vamos a diferentes lugares. Es la, Sydney es la ciudad con más national parks del mundo. Si sí, no me equivoco, esta es la información que alguna vez me dieron. Pero te está lleno de parques, de national parks, incluso a la mitad de la ciudad te encuentras algunos y todos están perfectamente adecuados para caminarlos. Entonces todas las semanas hacemos diferentes walks que pueden Aquí ser es como hobby. Uh -huh. que uh -huh. la mayoría son como en, en junto al mar, eh, como hay tanta variedad y tantos tipos que eso ha sido lo que más nos ha gustado como plan hiking la naturaleza porque digo México si algo tienes una naturaleza preciosa pero esta ciudad específicamente es una locura porque para mí Sydney son como 20 diferentes ciudades en luna, como que me parece que es como lo mejor de todos los mundos, de la naturaleza y de la ciudad de no de la playa, pero de la selva, claro. tiene tantas cosas que lo hemos aprovechado muchísimo en términos de como si dijeras qué hobby o deporte tienen que en México para nada tenían, yo te diría que es este como del hiking, de las caminatas, de estar súper en contacto con la naturaleza, creo.
1: Ok.
0: Interesante.
1: Eso. Oye, ¿Y han pensado documentar algo de sus experiencias como, no sé, si sea como para el público latino que llega a vivir allá o ahora que se usa tanto estos de youtubers y todo esto de viajeros, eh, cómo es la vida por allá, no sé, no sé si la fotografía, porque si hacen esos cam esas caminatas por esos parques nacionales y todo ese paisaje tan hermoso que nos están describiendo… ¿Han pensado que uno de sus emprendimientos sea ese tipo de inducción al, al de habla hispana que está abordando Australia apenas?
2: Y sí, la verdad es que, a ver, creo que somos los dos foodies frustrados. Yo soy artista <risa> frustrada. Eh, eh, Gabriel es youtuber frustrado, o sea, nos encanta, pero la verdad es que tenemos tantas ideas todo el tiempo que aquí ya de confesión, como que siento que son tantas las ideas que pocas las llevamos a la ejecución. Eh, no solamente por el tema de conocer a Australia a un público eh, hispanohablante, sino también, digo, ahorita hemos mencionado algunas, pero pues al final es un shock vivir en una ciudad que no es la tuya, hay muchos trámites, hay muchas cosas, que por más que yo ahorita les quisiera contar la historia, contado no tienes ni idea, y hemos sentido que hay oportunidad para ayudar a la gente a hacerlo, para entender los trámites, para, claro. para decir las netas, para hay consejos como qué escuelas venir y cuáles no, que son cosas como ya muy técnicas, que Gabriel por ahí tiene como varias ideas, sobre todo también hay mucha mucha eh, muchos profesionistas desap desaprovechados. Gabs, Ajá. cuéntales tu idea, porque siento que es como justo algo que, que tiene que ver con todo esto.
3: Y lo, lo, que hemos, lo, que, lo, lo que nos hemos dado cuenta mucho aquí en Australia es que muchísimos, como tienen tanta migración, uh -huh. pues tienen que tener controles y validaciones de, de la experiencia de cada quien, ¿no? O sea, si yo llego y les digo, soy ingeniero industrial de la Universidad Tal de Puebla, pues no tienen idea, yo soy del TEC de Monterrey, pero no tienen idea si es buena la universidad o no, claro. si me la estoy inventando o no, sí, si sí. es si mi experiencia de allá es real o no, porque les llegan oleadas y oleadas de inmigrantes de todos los países, ¿no? Imagínate, China, India, todo. Entonces, como que su proceso es validar validar tus experiencias, tus conocimientos acá a través de sus universidades o sus procesos. Entonces, hay una cantidad, sobre todo de latinos, porque pues, me he dado cuenta por los latinos, pero me imagino que de todo el mundo, pero hay una cantidad de talento desperdiciado acá, por todos los o sea, todo que están migrando, que se están viniendo para acá. Uh -huh. Que si alguien aprovecha ese talento y lo transforma a alguna productividad o a conseguir trabajo a todo el rollo de acá en Australia, es una oportunidad enorme, ¿no? Porque realmente, como también pues llegas, estás viajando y hay, hay y ahí este pues a un país diferente como que te empiezas a adaptar, pero hay ingenieros mecatrónicos, ingen o sea, claro. diseñadores y todos trabajando en hoteles en restaurantes en, sí, en, en,
0: en, en, al en salir al entonces,
3: día exacto, en lo que no es industria no porque pues, están en el proceso de validación entonces hay muchísimo talento y conocimiento desperdiciado en, en Australia específicamente y si alguien llega a poderlo aprovechar y, y poder poderles, como dice Andrea, poderles ayudar a todo el proceso de 20 para que hay 20 inclusive ya con una chamba medio amarrada claro. sería una muy buena oportunidad porque sí, como dice Andrés, totalmente diferente la idea que tienes cuando estás saliendo de México a Australia a cuando ya estás viendo en Australia. Por más global y comunicación y agencias que existen, no llegas con las expectativas que tenías, más bien no cumples las expectativas que tenías, tanto para bien o para mal, uh -huh. y, y nadie te las platica. Entonces creo que ahí hay un como puente de comunicación una oportunidad importante. Y y a la pregunta de Emilio: es que sí lo hemos pensado, no tenemos un plan así de ejecutarlo, pero sí, es pues un tema de, de documentar todo eso. Creo que sería muy buena idea, muy buena oportunidad. Claro. Y
2: hasta ayudar a la gente que viene, ¿no? Lo que o sea, pasa es que, como profesionista de otros países, aquí igual y no tienes las mismas oportunidades, porque siempre le van a dar. Eh, preferencia al claro. australiano y sí hay muchísimo talento especializado que ojo trabajar aquí de, de hospitality que restaurantes y tal vives súper bien ganas súper bien no no es un mal trabajo, trabajo nada claro. más <ríe> más que sí, y entonces como hacer un tipo de agencia y por como ser el puente entre las empresas grandes, como con todo este talento latino, es algo interesante. La verdad. Oigan,
1: sí, y en el asunto, perdón, estaba leyendo, perdón, Paco, adelante. No, adelante. Dale, dale.
0: En el asunto este de, de, de lo que estás hablando precisamente de que el, pues el, el mexicano o el latino llega a Australia y su profesión tal vez no la puede ejercer inmediatamente, Ahí entra un poco la parte política. ¿Qué pasa con la embajada, por ejemplo? Los claro. ayuda. ¿Ustedes tienen contacto con la embajada? les han ¿Los han co contactado? ¿Algo? ¿O no? Pues ¿Ustedes verdad, siguen no, de no, turistas?
3: <risa> Tamp sí, tampoco hemos tenido la iniciativa de nosotros de buscarlos. Ajá. Pero no, no, no nos han buscado. No hemos tenido contacto para nada. O sea, todo es con instituciones australianas y nada. Órale. ¿Qué Sí, sí,
1: haciendo referencia a lo que hablaba hace rato Andrea respecto a las facilidades de trabajo en cualquier área, estaba leyendo un artículo en Forbes eh, reciente que habla de más o menos el, el, el salario por hora más bajo está en un dólar por hora. Y el más alto, eh, de acuerdo a los estándares profesionales y experiencia, estamos hablando de 262 dólares por hora. Entonces digo, para que se venden una idea. Entonces, y volviendo a la, a la pregunta de esa idea, porque siempre es muy importante el tema en cualquier profesión, eh, en la mentoría, ¿no? El saber, oye, yo saber si me voy a ir a Australia o, o no me voy a ir, pero quiero abrir un mercado para mi producto hecho en México. Pues el que haya un mexicano, un matrimonio mexicano, que además son coches de negocios, que además te dicen cómo hacer negocios a través de la laptop, pues yo creo que puede ser un muy buen punto para, para que lo, lo exploremos por ahí, este, mis estimados Gabriel y
3: Andrea. No sé qué opinan. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es una de, de, de las ideas y de las, las expectativas que tenemos y de los proyectos que tenemos, ¿no? Es ya estando acá, ¿qué podemos generar y ayudar a negocios de allá y a, a coachar y mentorías? No sé si este. que también. Es explotar el tema del mercado australiano y o en cualquier lado del mundo, ¿no? O sea, empezarnos a quitar esas barreras y esas fronteras mentales que tenemos, porque muchas ah, sí. de las fronteras mentales, o sea, muchas de las fronteras que tenemos, las hacemos mentales. O sea, te das cuenta, allá en Australia, allá en México nos dicen, no, Max, Australia, ¿cómo te fuiste? O sea, qué, qué locura, ¿no? Y realmente, pues, si tú tomas la decisión, es fácil, es fácil muerte, ¿no? es más fácil seguramente. Igual es fácil que ir de cualquier otro lado, nada más hay que tomar las, las, la iniciativa y, la, y las acciones que se deben de tomar y no y quitarte esas fronteras mentales tanto como de físicamente como de negocio, no sé qué opinas.
1: No, por supuesto, Andrea, a ver que platícanos tu punto de vista, Andrea.
2: Sí, sí, totalmente, creo que al final del día es eh, yo siempre digo, las oportunidades están, si sí hay mexicanos con puestos corporativos, y si lo sí. que quieres es venir y encontrar un puesto corporativo, búscalo, pues igual sí. y no lo vas a conseguir el día uno, igual y tienes que ser meser un tiempo antes y no pasa nada, pero pues si, si, si eso es lo que quieres, lo, lo buscas, ahorita por ejemplo con las visas, pues si nos queremos quedarnos viene un chorro de trámites, un chorro de decisiones, un chorro de cosas que sí, no van a ser fáciles, pero si al final decidimos que lo que queremos y lo que es mejor para nosotros es eh, buscar una residencia con tipo más permanente acá, pues también es algo que se puede, ¿no? O sea, también es algo que mucha claro. gente lo obtiene y hay que nada más buscarle por dónde y, y sí. Como es, es como empezar a tomar los pasos, porque ahorita pues no tenemos una residencia permanente, no hemos hecho nada al respecto tampoco. Entonces, el día que sí queramos, nuestra idea es como luchar por eso, luchar si, si nos quisiéramos quedar.
0: Claro, y demostrar sí, pues, y demostrar ante ante lo que tengan que demostrar la autoridad o lo que sea, que son personas productivas, etcétera. O sea, creo que eso okay. este va de la mano para que el trámite salga bien, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hay muchos caminos para hacerlo, eh, hay caminos, como decía Emilio al principio, creo que era, este, o sea, como depende de tu profesión, te pueden aquí dar como, como cierto, se llama,
1: como calificado, eh, skill, skill visa ajá, o skills, algo así, Ajá, sí, ajá por, Entonces, por habilidades. Uh -huh.
2: Te puedes sponsorear una empresa, puedes emprender, puedes hacer una inversión, puedes eh, venir de estudiante, de qué hay como, hay como la verdad.
1: Sí, claro. De hecho, otros tips, digo, yo no estoy en Australia, pero me puse a investigar antes de esta charla. Y algo de lo que te permite calificar para esa visa es, además de las profesiones que ya enlisté al principio, eh, es el tema de tener 40, hasta 45 años, ya no califico, Tener, eh, comprobar tres también. años de experiencia, tres años de experiencia en lo que estás diciendo que tienes y acreditarlo mediante documentos, que es lo que comentaba Gabriel. Exacto. Sí,
2: es como un sistema de puntos. Entonces, ciertas cosas te dan ciertos puntos y tienes que cumplir, no sé, creo que son 20. Y de todo, o sea, si has vivido, por ejemplo, en Australia, años antes de, 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 de,
3: empezar de, de esa
2: vista, te dan más puntos que si no has estado aquí o que si llevas poco tiempo. Entonces, pues sí, la verdad es que ese es un camino, pero hay varios al final del día. Entonces, el chiste es que pues sí, que la gente se aviente. La verdad es que sí hay poquitos mexicanos y sí hay un chorro de oportunidades al final del día.
3: Emilio, creo que me gustaría reflexionar también el tema muy rápido, que creo que como mexicanos estamos muy programados a vivir familiarmente donde nacimos, en donde crecimos, como que somos muy poco nómadas, entonces... <risa> sí. Sí. Pues somos
0: muy comodinos, más bien.
3: Exacto, y al mismo tiempo, o sea, si estás feliz, se vale, ¿no? Pero al mismo tiempo todo el mundo se queja de donde vive, ¿no? Entonces, no me no, pues a ver, tú vives donde decides vivir, ¿no? Y es un sí. poco también lo que queríamos, este... André y yo hacer de que, a ver, vamos a realmente vivir donde queramos vivir, ¿no? Entonces... Tú, compadre, que te estás queje, 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 de, por decir una tontería, ¿no? De, de, de que vives en Puebla, ¿no te gusta Puebla? Pues muévete, compadre. Claro. O sea, exacto. ¿No?
1: Entonces sería, sería una pregunta que cualquier coach de vida o psicólogo te haría, ¿y qué te lo impide? ¿O qué te detiene? Claro. Para, o, o Esas fronteras que ustedes ahí? dos mencionaban exacto, y decir, exacto. pues, quítate las anclas y emprende claro. el vuelo hacia donde tú te visualices. Y sobre todo en un matrimonio joven, qué padre que tengan esa complicidad. De, de, de compartir este horizonte juntos y explorar el mundo y, y, y romper ese, esos paradigmas. Y hay algo que se llama, lo que está diciendo este Gabriel, eh, hay algo que busca el Jamaicón, es real. Es, había un futbolista mexicano, el jamaicón, jamaicón Villegas, que no llegó a una cena porque extrañaba sus, su comida, ¿no? Sus taquitos, entonces uh -huh. eso le impidió hacer una carrera de... El futbolista, fue el primer futbolista que tenía oportunidad de jugar en Europa hace muchos años y se documentó como síndrome del jamaicón ahí para que lo <ríe> 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 estudien.
2: Pues,
1: habrá que trabajar en quitarnos
3: el síndrome del jamaicón
1: exacto, <ríe> exacto muy bien nos quedan unos minutos, no sé Andrea qué nos quieras compartir, que nos te hayamos preguntado este nos encantará conocer más de, de, de lo que estás viviendo en esa etapa de vida
2: pues creo que eh, al final es esto, ¿no? Es como para nosotros fue mucho salirnos de nuestra zona de confort y es algo que 100% recomiendo como pareja, la verdad es que pues ha sido un reto, pero ha sido también, o sea, una una experiencia increíble que creo que pocas personas tienen la oportunidad de vivir. Por supuesto que es un reto, por supuesto que hay mi, o sea, como que todo se potencializa también porque pues estás lejos de la gente que conoces, que quieres, ¿no? O sea, como que está toda esta parte pero pues sí, al mismo tiempo estamos viviendo algo y cumpliendo nuestros sueños. Suena súper, o sea, suena súper del libro de autoayuda, pero, sí,
0: pero pues sí, pero es, claro.
2: estamos cumpliendo nuestros sueños y un poquito como por quitarnos todas estas ideas de la cabeza de las cosas tienen que ser de cierta forma. Un matrimonio tiene que ser de X. O sea, nosotros, obvio, ya tendríamos que ir por nuestro segundo hijo, según los estándares mexicanos, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo? ¿Y, y, y ustedes ¿cuándo para tener... cuándo? <risa> <risa> Entonces, sí, pues sí. al final está padrísimo y estar en una ciudad. A ver, que también hay que hablar, pues sí, de todas estas cosas. En pues, una ciudad primermundista, en donde estamos viviendo una pandemia de una forma bien cómoda, en donde tenemos muchas posibilidades, en donde vivimos eh, en una ciudad que lo tiene todo. Pues en realidad es como un poquito si fuera el mensaje: es todo lo que todo, todo se puede.
1: Claro. Y, y Australia es un
2: gran lugar para hacerlo, la verdad. Esta experiencia de un año es accesible en términos de, de inversión para venir a estudiar. Digo, no vas a estudiar una maestría de Harvard, pero pues no cuesta como una maestría de Harvard. Entonces, al final, pues no es tan difícil como pareciera venirte a vivir del otro lado del mundo. Creo que eso es, ¿no? Muy bien. Muy bien.
0: Sí, pues es un buen, ya, ya un buen consejo. Además,
3: como dato, ya también nos encontramos en algunas parejas que con hijos se vinieron, ¿eh? Entonces,
1: Órale.
0: No hay
3: pretexto. Órale. Sí, sí, sí. Claro, agarran a sus
1: chilpayates y no se Órale. detengan. Claro, no jales si con la pañalera, hecho,
0: ¿no? Con la pura pañalera ¿Sí? y ya. No jales con otra cosa.
1: Exacto. Algo que estemos olvidando preguntarles, Gabriel. Bueno, no, sí. No, no, nada, acerca
0: nada. de sus emprendimientos, que nos cuenten también, rapidísimo, así como para que se hagan el, el Ah, bueno, pásame. ¿no? Sí, sí, Creo sí.
3: también
2: que parte de la razón por la que estamos aquí es porque los dos teníamos la la opción de movernos. Digo, Gabriel un poco menos porque él tenía una negocios, comercializadora eh. en México, bueno, tiene, eh, pero yo llevo ya un año trabajando en este proyecto que se llama Desde Mi Laptop, que básicamente eh, ayudo a mujeres a convertir su pasión, talento y experiencia en un negocio digital. Y me he clavado ah. mucho en el tema de los negocios digitales al principio porque pues me gustaba viajar, la movilidad, la libertad y hoy literalmente al final nos vinimos a Australia porque era de estos países que con la visa de estudiante podías trabajar y el primer día que busqué trabajo dije, no, por supuesto que no. Los claro, negocios claro, digitales sí claro. son para mí. Aunque, pues, no gano en, en dólares australianos que es claro. muy atractivo porque pagan súper, súper bien. Pero fue como, no, yo prefiero crecer mi negocio. Y, y así ha sido. Y la verdad es que los negocios digitales justo te dan esta posibilidad de, hemos hablado de después de esto irnos a Bali un tiempo, eh, ¿no? O sea, como de continuar esto. Y literalmente con nuestros negocios como son hoy, lo podemos hacer, o sea, hay temas no. de visas y cosas así, pero por temas de movilidad no tenemos, y justo Gabriel tomó mi programa, es un programa de ocho semanas en donde te ayuda a lanzar tu negocio, entonces él cosas de consultoría que ya hacía en México, mm -hmm. ahora ya también lo digitalizó Qué padre. y chistosamente las dos tenemos clientes en México principalmente, porque hacia allá hemos llevado todo, eh, sí. pero pues sí, o sea, se abre un poquito las puertas del mundo con todas con todo este tema de, de los negocios digitales. Él está más enfocado a números, yo más parte a, a la parte de como crecimiento y desarrollo personal uh -huh. que se requiere para emprender y toda la parte de negocios digitales.
0: Claro, y así pueden seguir Perfecto. creciendo un en, la, en la cuestión de... de de profesional, que siguen creciendo, siguen manejando sus negocios, pero además en la parte personal, que lo que les gusta es la, la, la parte de ser nómada, ¿no? de estar caminando y estarse sí. moviendo, <risa> estar conociendo, estar viajando, pues esa parte también que los nutre mucho más, pues finalmente sí, la pueden seguir haciendo. El viajar, ¿no? creo
3: que es, el viajar creo que es de las cosas que más te abre la mente claro, y las perspectivas ¿no? de la vida.
0: Exactamente. Así
1: es. Pues ya tendremos la oportunidad de platicar con, con Andrea el proyecto específico de, claro. de tu laptop, pero platícanos, Andrea, algún medio de contacto para que no se quede con la duda, eh, algún medio de contacto para este proyecto.
2: Sí, claro. En Instagram es lo más fácil. Arroba desde mi laptop. Ajá. El de Gabriel es
3: arroba GXR Business Coach, que es ayudar a los emprendedores a dominar sus números, a cómo llevar un negocio, o a sea, dominar sus números
2: para maximizar sus ganancias. Perfecto. Y después tocará que les pasemos el que hagamos de nuestra vida de foodies, bloggers, padrísima vivir sí, sí, en sí. otro país. Eso <risa> ya, va a estar ya, lo, ya lo haremos eventualmente. <risa>
0: claro, claro. Sí,
1: por supuesto. Y nos mantienen al tanto este, para que estemos en contacto, eh, Andrea, Gabriel, y les agradecemos mucho que se hayan levantado tan temprano para atendernos. <risa> no, gracias a ustedes por invitarnos de un matrimonio tan con, con una energía tan linda este, gracias a Gila que sirvió de puente para llegar a ustedes un saludo a Jorge saben a quién me refiero y este, bueno, pues muchas gracias algo que quieran decir antes de despedirnos jóvenes.
2: Nada, de nuevo muchísimas gracias por la invitación felices de compartir nuestra experiencia felices también de digo, esto no es a lo que nos dedicamos pero si alguien nos quiere buscar para para ver cómo se viene o cualquier cosa, también estamos
3: súper abiertos Qué padre. Eso, de manera personal. Exacto, bienvenido cualquier, cualquier persona que nos quiera contactar para cualquier cosa
2: y pues muchas gracias a
3: Paco y Emilio por invitarnos, muy agradecidos. No hombre,
0: les agradecemos de verdad muchísimo no, que hayan no, estado con nosotros y que nos hayan dado esta apertura hasta, a esta ventana hasta Australia para conocer su casa, conocerlos a ustedes y que toda la gente que escucha en, en estos, ¿cuántos países? ¿29 países ya? ¿Cuántos son? Este, ¿Que escuchan 29 Algoritmo 29 países nos escuchan. Este, la verdad es que muchas gracias.
1: Y no todos son de habla hispana. ¿eh? Entonces, ojalá alguien nos comparta, escuchen esta, esta aventura de estos mexicanos nómadas, Gabriel, Andrea, y sus negocios y emprendimientos. No tiene que ser mexicanos forzosamente los que quieran hacer negocio con ellos o algún contacto para sus proyectos de coaching chicos, les quiero agradecer que estén por aquí y que nos hayan dedicado parte de su tiempo a todos los que nos escuchan en estos 29 países, en esta aventura sin fronteras, como lo dice Andrea, como dice Gabriel y pues este, agradecemos de verdad este tiempo y no sé qué quieres decir Paco. No, Además, pues gracias,
0: de verdad que muchas gracias a ustedes dos que, que pusieron todo de su parte para poder hacer este enlace yo sé que no es fácil eh, por los horarios y por la distancia, pero lo más importante es la actitud y las ganas de, de compartir, que también es, es algo que mueve, mueve a este programa, la, la, las ganas de compartir y de llevar estos conocimientos que pueden ser a lo mejor no específicos, no este, importantes para algunos, pero pues son conocimientos que, que complementan la vida de cualquiera. Y en este caso, pues de los que quieren viajar o quieren conocer Australia, les quedó perfecto exacto. Eh. Muchas gracias
2: a ustedes.
0: Gracias Andrea, gracias Gabriel.
3: Gracias Perfecto. a ustedes.
1: Nos eh. esperamos en un episodio más de Algoritmo X. Que tengan excelente tarde, días o noches, dependiendo de donde nos escuchen y recuerden que nos pueden escuchar 24/7, sin sin horario y pueden mientras esperan, mientras hacen un trayecto, mientras cocinan, se nutren, <risa> se nutren de personas de talentos importantes, exacto, mientras cocinan Gabriel y y Andrea nos pueden escuchar. Así es. Y como dice Paco Escúchenos,
0: comenten y compartan.
1: Y Así es, Muchas estamos gracias. en todas las
0: plataformas de podcast. Por si nos encontraron ahí de rebote y no saben de dónde salimos, en cualquier plataforma de podcast pueden poner algoritmo X, ahí estamos.
1: Así es. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la próxima, Emilio. Gracias, gracias amigos. Buenas noches. Algoritmo,
0: algoritmo, X. algoritmo X. Emilio Retí. Francisco Disfin.